0: Né? pastor tem a palavra. Obrigado. Boa noite. É uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor. Que bênção podermos estar juntos, termos liberdade e assim podermos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das atividades mais difíceis para o ser humano é se enxergar. Eu não estou falando de você se olhar no espelho, que isso é fácil. Até isso é difícil às vezes, né? Mas estou falando de você enxergar quem você é. Você se ver, se perceber, se avaliar. Quando estávamos no seminário, você, muitas vezes, era subjetiva. E no final, ele devolvia e dizia, agora dê sua nota, se avalie. Aí você dizia, se eu der uma nota muito alta... Né? eu estou né, me arrogando. Né? Se eu der uma nota muito baixa, eu vou me prejudicar. E a nota média? Não, mas eu acho que foi melhor do que... Né? Então, você fica numa crise, porque você tem que se autoavaliar. Então, é muito difícil se autoavaliar. Os homens, os seres humanos, procuram se conhecer desde o dia que nascem até o dia da sua morte. Você vai estar aprendendo sobre você mesmo, com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade, se você se investigar, você estará aprendendo coisas sobre você mesmo. Por quê? Porque nós mudamos, né? não somos os mesmos, há 10 anos atrás, você era outra pessoa, você é a mesma pessoa, mas outra pessoa. Mudou um pouco, talvez muito. Deus queira que tenha mudado para ficar mais perto do Senhor, replicando o modelo do Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Mas, por que, que nós estamos falando disso? Porque hoje nós vamos nos conhecer um pouco mais. Talvez até você já se conhecesse da forma que nós vamos meditar hoje, mas vamos conhecer a, a, a nossa natureza. Nós, às vezes, pensamos bem demais de nós mesmos. E hoje essa meditação é uma daquelas meditações que talvez, aos olhos humanos, não seja tão positiva porque não fala de coisas tão boas, mas aos olhos de Deus é, primeiro porque está na Bíblia, e segundo porque certamente o Senhor quer que nos conheçamos, quanto mais conhecermos a profundidade do nosso coração pecaminoso, mais seremos gratos pela morte de Jesus numa cruz pelos nossos pecados, quanto mais conhecermos o tamanho do nosso pecado, mas nós vamos desejar que Jesus volte logo, enquanto nós estivermos achando que somos bons, somos crentes em Jesus, sim, graças a Deus por isso, mas ainda temos a maldade no nosso coração, e por isso temos que, não podemos esquecer disso, lutamos contra esse pecado, essa natureza de pecado todo dia, às vezes, todo instante, e eu falei até hoje de manhã na aula de preparação para os novos membros e para os que vão se batizar, que às vezes é cansativo. Você está sempre lutando contra tentações e possibilidades de pecado. Então, conhecer-se hoje implica você conhecer mais do que a Bíblia diz sobre quem é o homem, o ser humano. O ser humano, ele é pecador. Pronto, então, encerremos a mensagem. Isso é o suficiente claro que não, por isso nós vamos entrar numa área da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, onde o apóstolo, ele vai falar sobre, nesse momento, a natureza humana, e vai mostrar que Deus não gosta desta natureza do homem pecador, para entendermos bem o que nós vamos observar hoje, dentro da palavra de Deus, nós já vamos fazer um retrospecto rapidinho aqui, Romanos 1, de 1 a 7, nós vimos uma parte da introdução do prólogo da revista, perdão, da epístola, e lá nós estudamos, Romanos 1, de 1 a 7, que nós somos responsáveis pela obra de Deus na vida das pessoas, como Paulo se via responsável pela obra de Deus na vida das pessoas. Do verso 8 ao 15, nós observamos que somos devedores a todos do Evangelho, nós devemos, no sentido de termos uma dívida, de pregar o evangelho à humanidade, somos devedores, Paulo se via devedor, nós também somos, e temos que proclamar o evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo, você tem essa dívida, temos a dívida de amor, de uns para com os outros, e também para com a humanidade, uma dívida que nunca será paga, porque nós não temos condição de pagar, o amor que nós devemos dedicar para as pessoas, estamos sempre em débito, Outra dívida também difícil de cumprir plenamente... É proclamar o evangelho a todas as nações... É, para um só é difícil... Para uma igreja só é difícil... Estamos sempre devendo o evangelho para as pessoas... E chegamos no tema da epístola... Romanos 1, 16 a 17... Onde nós vimos que temos bons motivos para pregar o evangelho... Porque o evangelho é o poder de Deus... Então nós temos o poder de Deus na nossa mão e nós devemos proclamar este poder para as pessoas, isso mostra que quando você vai pregar o Evangelho, você não precisa ser ou ter uma grande oratória, você não precisa ter feito um curso no seminário para pregar o Evangelho, basta você ser crente no Senhor Jesus Cristo, ler a sua Bíblia, saber os versículos que o pastor Jaime está ensinando, por exemplo, são versículos simples, para você pregar o evangelho para qualquer pessoa que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, e então você vai glorificar o nome de Deus, e não depende de você, depende do evangelho, que é o poder de Deus, depende do Espírito Santo, que é Deus e que age na vida das pessoas, e isso é viver pela fé. Então, às vezes nós temos medo de pregar o evangelho, porque achamos que depende de nós, e se a pessoa pergunta uma coisa que eu não sei, ah, diga que não sabe, qual o problema, você está ali para pregar o evangelho, né? para resolver os problemas daquela pessoa, ou todas as dúvidas dela, os problemas do mundo, você foca na pregação do evangelho, o evangelho é o poder de Deus, o evangelho nos mostra a justiça de Deus, pela fé, onde nós somos salvos, não por merecimento, não porque somos bons, não porque somos religiosos, não porque fizemos alguma obra qualquer, mas somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, é, é presente, é graça completa, e isso deve nos fazer dedicar o máximo da nossa vida nas coisas do Senhor, na obra de Deus, servindo ao Senhor, amando a Deus, dedicando-nos ao Senhor irmãos, isso é, é, falta palavras para expressar o que nós devemos fazer, porque não é só estar num culto, não é só isso, isso aqui é, é o mínimo, não é só vir à escola dominical, isso aí também é muito pouco, amar a Deus é muito mais do que isso, aqui é uma expressão pública do nosso amor e adoração a Deus, mas este amor ao Senhor, ele se consolida todo dia, na nossa semana, na nossa devoção a Deus, quando ninguém está vendo, é esse amor vai se consolidando, esse respeito por Deus, desejo de estar com Ele, Paulo então, encerra o prólogo aqui da epístola, o início dessa epístola, falando aqui do verso 16 e 17, deixe-me ler o verso 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé para que os romanos, crentes conheçam quem é Paulo porque eles não conheciam nem Paulo conheciam de ouvir falar, mas não está lá na igreja, e Paulo queria conhecê-los também, e se associar com esta igreja para pregar o evangelho na Espanha, naquela época era muito difícil as viagens, então era necessário você ter apoio, a Roma, a igreja de Roma seria um ponto de apoio para o missionário Paulo chegar na Espanha, daquela época do primeiro século, e levar o evangelho ali, é uma carta missionária também nesse sentido. Mas agora, Paulo ele começa o teor teológico da epístola, onde ele vai falar de assuntos muito difíceis, e o primeiro assunto que ele fala, que é também o primeiro assunto que nós devemos tratar num evangelismo, é sobre a natureza do homem, o homem ele é pecador, de Romanos 1 verso 18 até o capítulo 3 verso 20, Paulo vai tratar do homem sem Cristo, tudo que você lê nesses textos, a partir do 18 até o capítulo 3 verso 20, o apóstolo Paulo vai tratar do homem chamado homem natural. O homem natural é o um homem sem Jesus, é o um homem que nasceu no seu pecado, e é desse que Paulo vai falar. Hoje, vamos focar nesse homem natural gentil, que não é judeu, e depois vamos falar deste homem natural judeu, porque todos estão perdidos, judeus, gentios, todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo e ao perceber como Paulo descreve este homem natural, que éramos nós antes de crer em Jesus, nós vamos aprender mais sobre nós, sobre quem somos, pela graça de Deus somos crentes no Senhor Jesus Cristo, hoje, não por mérito nosso, mas às vezes nós crentes, por estarmos congregando na igreja do Senhor Jesus Cristo, por lermos a Bíblia, todo dia, e por seguirmos a palavra de Deus, achamos-nos, é, é, nos supervalorizamos, e achamos-nos bons demais, nos achamos bons demais, e na verdade irmãos, temos que ter muito cuidado com isso, porque senão cairemos no erro de outros, lá do novo testamento, de se supervalorizar, somos pecadores, e precisamos todo dia, confessar os nossos pecados, redimidos por Jesus sim, graças a Deus, mas ainda pecadores, por isso que hoje vamos observar, primeiro, o ira de Deus está sobre o homem sem Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui, o homem que não tem Cristo, ele não é amigo de Deus, é inimigo, a ira de Deus está sobre ele, Deus é contra qualquer ser humano que não creu no Senhor Jesus Cristo, e isso não pode fugir da nossa mente, porque você pode achar que, ah, mas tem uma igreja ali que também se diz cristã, mas que Jesus não é o personagem, a pessoa principal ali, ou seja, será que é uma igreja cristã mesmo? Certamente não. Então, a ira de Deus está sobre aqueles, mesmo quando se dizem cristãos. Se o Senhor Jesus Cristo não é o personagem principal naquela igreja, se Deus não é o Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que se revela na Bíblia Sagrada, a ira de Deus está sobre eles, mesmo que carreguem o nome de cristãos. Olha o verso 18: Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mortível, bem como de aves, quadrúpetes e répteis. A ira de Deus está sobre esse homem aqui, que não creu no Senhor Jesus Cristo, sobre todos os homens que vivem sem Cristo não podemos ignorar a seriedade do pecado, o pecado é extremamente sério, não estamos falando aqui do pecado na vida de um crente, esse texto é no pecado de uma pessoa que nunca creu em Jesus, e nós vamos observar três motivos, porque a ira de Deus, ela é despejada, derramada, sobre os homens que não creram em Jesus e vivem nos seus pecados, é porque estes homens detêm a verdade, pela injustiça, eles têm um certo conhecimento da verdade, mas eles escolheram, não quero, não quero, irmãos, não pense que uma pessoa quando rejeita Jesus, ou quando não quer saber de Deus, não é por ignorância, pode até parecer, mas não é, é por decisão, decidiu, não quero Deus, não quero Cristo. E isso é deter a verdade de Deus com a sua própria injustiça, com o seu próprio pecado. Mas antes de aprofundar nesse versículo 18, que trata exatamente disso, vamos observar aqui algumas divisões na Epístola aos Romanos. Já falamos, mas é interessante você compreender, e é bom revisar, que os, 12 primeiros, os 11 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos se refere à doutrina Paulo quer mostrar o que ele crê para a igreja de Roma para que a igreja de Roma se associe com ele a partir do capítulo 12 Romanos 12 a 16 tem várias questões sobre a ética cristã sobre a prática do crente à luz obviamente da doutrina e no capítulo 16 é um encerramento, despedidas e vários cumprimentos que o apóstolo envia ali uma divisão mais pormenorizada, nós temos o prólogo, já falamos aqui do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, e nós temos alguns temas, o de hoje é sobre a natureza do homem no pecado, que vai do verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Depois que Paulo explica a natureza de pecado no homem, ele fala de quê? Justificação pela fé, que vai do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8 sendo que o capítulo 7 e 8 falam muito sobre santificação. No capítulo 9 ao 11, Paulo vai tratar de um problema. Aquelas igrejas, não só a igreja de Roma, mas a igreja de Corinto também e outras, tinham um problema seríssimo que nós não enfrentamos hoje, graças a Deus. Era a disputa entre judeus e gentios. Eles tinham muitos problemas. Os judeus se achavam mais santos e os gentios ficavam irritados com isso porque o judeu dizia, mas eu tenho a tradição da lei de Moisés, então temos que comer só verdura, comer aquela carne é pecado, o gentil dizia, mas não tem problema comer aquela carne, vou deixar o meu churrasco de lado para comer essa verdura, não tem sentido, só que aquela carne era oferecida aos ídolos no mercado greco-romano, então havia esse problema, dentre outros, que fazia o choque entre os crentes judeus e os crentes gentios, Paulo sabia que se a igreja de Roma fosse desunida, como era a de Corinto, seria difícil ele receber o apoio como missionário. Então, ele queria unir as duas partes do judeu no plano de Deus na igreja, junto com o gentil, o que não é judeu, capítulo 9, 10 e 11. E então, no capítulo 12 e 13, questões sobre ética cristã, sobre amor, auxiliar os irmãos... Capítulo 14 e 15 da epístola, ele trata diretamente dessa controvérsia do alimento, que eu acabei de falar aqui, resumidamente, a questão de comer carne ou não. E no capítulo 16, são as despedidas. Então, essa idade, devido ao nosso tempo psicológico e cronológico, né, de estudo da palavra, não tem como a gente estudar a epístola toda de uma vez só, num culto. Eles liam de uma vez só, lá na antiguidade, mas hoje não tem como nós dividimos em pedaços para observar a, a mensagem de Deus é, bem específica dentro daquilo que o Senhor quer para nós. Então, nesse texto de hoje, do verso 18 em diante, nós vamos tratar de desobediência. A ira de Deus está contra o homem que desobedece a Deus, o homem natural, o homem sem Cristo. Desobediência primeiro do gentil, que nós vamos ver hoje, depois a desobediência do judeu, que vai ser do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 8. Tudo isso para nós compreendermos o quanto o pecado é sério e que a ira de Deus está contra esse homem que não tem Cristo e que escolheu deliberadamente viver em pecado. Para entender bem o que nós vamos conversar hoje, que estamos falando, é interessante perceber o argumento do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo fala do poder de Deus, no verso 16. Existe o poder de Deus, que é o Evangelho. Vou ler de novo, Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Depois de falar do poder de Deus, Paulo fala da justiça de Deus. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fala então do poder de Deus, da justiça de Deus, e agora vai falar da ira de Deus, verso 18, que é exatamente o que nós estamos tratando, a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, e mais à frente, verso 19 e 20, Paulo vai tratar da glória de Deus, verso 19 porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. E esse texto, a gente não vai ler tudo, mas se refere à glória de Deus que foi rejeitada pelo homem pecador. Então, Paulo tem um argumento lógico aqui. Ele fala do poder, ele fala da justiça, ele fala da ira e ele fala da glória de Deus. Isso é importante, nós entendermos a estrutura do que o apóstolo está dizendo. E para sedimentar mais, imaginemos que nós estamos conversando com Paulo, num diálogo. Paulo, então, chega e diz para nós, pensando, obviamente, nos textos que estamos estudando aqui, verso 16, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, e aí você pergunta, por que não, Paulo? Por que, que você não se envergonha do evangelho? Paulo responde, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aí você diz, mas como assim? Explique isso melhor, aí Paulo diz, porque a justiça de Deus... A maneira de Deus justificar os pecadores se revela no Evangelho. Por isso que eu não posso me envergonhar do Evangelho. E aí você pergunta, mas qual a necessidade disso, Paulo? Por que, que isso é necessário? E aí Paulo responde, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade com a sua injustiça você chega para uma pessoa e vai pregar o evangelho e diz, Jesus quer lhe salvar, você precisa de salvação, se aquela pessoa for lógica no pensamento, a primeira coisa que ela vai perguntar é, eu preciso ser salvo de quê? De que que eu preciso ser salvo? E aí a resposta é, da ira de Deus, Deus está irado contra você, que vive no seu pecado, e não dá glórias a Deus, e você vai para o inferno, porque você escolheu, não querer Deus, e querer você mesmo, sua vontade, suas coisas, esse mundo, quem não dá glórias a Deus, vai para o inferno, porque Deus é soberano sobre tudo, e Deus nos criou, e nos deu liberdade, e na nossa liberdade, o que é que nós escolhemos? O pecado, e o pecado é um crime contra Deus, por isso a ira de Deus, está sobre, todo e cada, ser humano, que não creu no Senhor Jesus Cristo, porque só é possível glorificar a Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, você percebe que aqui, nós não estamos falando da igreja batista, não estamos falando da igreja batista, nem de outra igreja qualquer, mas da doutrina mais pura e simples da palavra de Deus, que deve nortear a nossa pregação do evangelho, é isso, Por que, que eu estou falando de Jesus para você, que não creu em Jesus ainda? Porque a ira de Deus está sobre você, e o que é a ira de Deus? É o um inferno, para toda a eternidade, sem esperança, sem fim, sofrimento, ilimitado, não há fim, não há fim, para aqueles que estão no inferno, não há esperança, não tem mais perdão, não há oportunidade de salvação, acabou, entende? É a ira de Deus, irmãos, Deus é um Deus todo poderoso, nós não temos noção, eu não tenho noção, de quem é o Senhor, o que a gente lê na Bíblia é, é, é uma descrição ínfima de quem é o Senhor. E olhe grandes coisas que Deus fez no povo de Israel e nas histórias do Antigo e do Novo Testamento. Nós não temos a mínima ideia de quem é o Senhor, nosso Deus. Mas o fato é que, por isso que existe essa parte aqui, para entendermos por que, que nós vamos pregar o Evangelho para uma pessoa que não tem Cristo. É porque a ira de Deus está sobre ela. Não existe esse negócio, ah, mas eu estou numa igreja boa, mas a igreja é legal, ah, mas eu carrego minha Bíblia, você já arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus é o único que pode livrar da condenação do inferno. Essa é a questão. Não, não importa se está numa igreja, se carrega a Bíblia, se tem amigos crentes. Ah, olha, eu não bebo, não fumo, não vou para festa, né? Muita gente diz isso. Não importa isso. O que importa é se você creu que Jesus é o Senhor da sua vida e morreu na cruz para lhe salvar. Por isso que Paulo fala dessas questões aqui. E então, veja como as revelações divinas aparecem aqui, como Paulo nos coloca, sobre a glória de Deus, sobre a ira, sobre a justiça e sobre o poder de Deus. A ira de Deus, Deus se ira, lembre-se disso, não como o homem se ira, como é a ira do homem, perde o controle, trata mal, Deus não faz isso, Deus não é motivado por esse tipo de emoção irracional, como nós somos, perdemos a paciência no trânsito e pá, ofendemos alguém, ou destratamos, não, não existe, Deus não é assim, a ira de Deus, ela é pensada, a ira de Deus é a retribuição contra o pecado, e olhe, lá em Tiago 1,20, nós lemos assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, então, a ira do homem é completamente diferente. Ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. Já a ira de Deus é outra história. Reflete, obviamente, o desfavor do Senhor e o castigo que ele vai derramar sobre aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, nós lemos assim, Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus não tem versículo mais claro do que esse na Bíblia Sagrada isso aqui é Jesus falando vou ler de novo, João 3:36. por isso quem crê no filho, tem a vida eterna, observe o verbo, não terá já tem, nós já temos é certeza o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, não tem vida eterna, e o que é que tem? Mas sobre ele permanece a ira de Deus, o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo em Romanos 1,18 em diante? Ele só está escrevendo aos romanos o evangelho de Jesus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para apresentar o evangelho do seu Jesus Cristo aos romanos, crente sim, mas de uma perspectiva mais voltada ali para a mentalidade da igreja de Roma, a ira de Deus, então, ela é para aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, deve nos motivar. Quando você vê um pecador sem Cristo, nós devemos amá-lo. Ele pode ser uma pessoa moralmente terrível, ou não. Já conheci pecadores sem Cristo, que tinham uma ética tão elevada, que envergonhava até os crentes da igreja. Eu acho que você já deve ter algum caso assim na sua mente também o fato da pessoa ter uma ética elevada, um comportamento social é, é, bem aceito, bem, bem coordenado, obedecendo as leis, tratando bem as pessoas, uma pessoa bem educada e tudo mais, generoso, atencioso, de família, conservador no sentido ideológico, o fato de uma pessoa viver assim, não quer dizer que ela não precisa de Deus, certo? não quer dizer que ela não precisa de Deus, não quer dizer que a ira de Deus não está sobre ela, está, porque não depende das obras, mas eu confesso que no início do meu ministério, evangelizando este homem, eu pensei no meu coração, Senhor, ele é tão bom, ele faz tudo tão certo, como eu vou mostrar que este homem é pecador, porque é fácil você pregar o evangelho, fácil entre aspas, né, para aquele pecador que declaradamente está na lama, mas para aquele que eticamente vive bem, como você vai convencê-lo do pecado? Só que nesse meu pensamento, veio outro pensamento, que eu acho que foi do Espírito, quando ele diz né, que é o Espírito que convence, né, o pecador do seu pecado, da justiça, do juízo, pela fé eu preguei o Evangelho para esse homem, assim, incrível, o comportamento dele, ele não era crente, mas os filhos deles, dele eram criados sob disciplina. Ele andava, estava sempre com sua esposa, carinhoso com sua esposa, atencioso. Não era crente. Ele nem queria ter televisão em casa para não contaminar suas crianças. Um negócio seis, assim meu Deus, né? Vamos pregar o evangelho para esse homem. Preguei. E pela graça de Deus, pela graça do Senhor, ele creu. E, eu, eu, e aí, veio as verdades da Escritura ficam mais firmes, né? Todo ser humano precisa do Senhor Jesus Cristo para não ser condenado. Não é uma questão de comportamento. Você vai ver uma pessoa com um comportamento maravilhoso, eticamente 10. Rapaz, dá de 10 a 0 no pastor lá da minha igreja. Não tem problema. Mas ele creu no Senhor Jesus Cristo? Isso aqui é importante para que a ira de Deus não esteja sobre esta pessoa. A ira de Deus age contra a impiedade. Quando nós estamos irados, nos ressentimos. Nós, seres humanos, ficamos com orgulho ferido. Deus, ao irar-se, ele não possui nenhum ressentimento pessoal. Deus não faz assim. A Escritura nos ensina que a essência do pecado é a impiedade. E a ausência de Deus e a ausência de Deus. Então, o pecado é onde Deus não está impiedade aqui é a tentativa do homem de livrar-se de Deus, quando nós lemos aqui, contra toda impiedade e perversão dos homens, a impiedade é o homem querer, eu quero ser livre de Deus, e quem gosta da filosofia, sabe que a, a nossa história da filosofia é uma história do pensamento humano, onde o ser humano quer se libertar de Deus, é incrível, você estudar filosofia, você vai perceber isso, é o contrário de estudar a escritura, praticamente, é óbvio que em algumas coisas os filósofos acertaram naquilo em que eles representaram o mundo, como é, caído, no entanto, eles não deram as respostas certas, e a ideia dessa história da filosofia é exatamente se livrar de Deus, queremos nos libertar daquele Deus, em piedade o contrário da própria piedade, olha o Romanos 2,8, para complementar estas questões, Romanos 2,8 Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Reforçando, ira, indignação de Deus contra os desobedientes. Então, quem não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é um destes desobedientes. E a ira de Deus, a indignação de Deus está sobre eles dependente da religião, estamos falando aqui de igreja A, B ou C, mas da palavra, da doutrina, olha Efésios 5,6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque, essas co dessa, porque por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus sobre os que desobedecem, Colossenses 3,6, por estas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, então, não esqueça disso, o homem natural, ele detém a verdade, ou seja, ele não quer a verdade, por causa da sua injustiça, do seu próprio pecado, da sua própria impiedade, não é porque o homem natural não entendeu, ele entendeu, mesmo sem você pregar o evangelho, ele tem um certo conhecimento de Deus que nós vamos observar já já, a questão é que este homem natural, pecador sem Cristo, ele decidiu, não quero Deus, nenhum homem natural quer Deus, nenhum homem na terra deseja Jesus, nenhum ser humano quer arrepender-se dos seus pecados, é o que a Bíblia está dizendo aqui, nenhum, nenhum. quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa que não tem Cristo, ele não quer Cristo, não quer, pode mudar com a ação do Espírito Santo, mas ele naquele momento não quer Cristo, entende? Ele não quer Deus, ele não está arrependido, qualquer coisa diferente disso, irmãos, não é de Deus, e não é da Bíblia Sagrada, o que pode acontecer é você pregar o Evangelho para alguém, e aquela pessoa já ouviu o Evangelho em outros locais, e já está, Predisposto, o Espírito já está agindo nela, isso acontece, certamente, mas uma pessoa que não conhece o Evangelho, não tem o Evangelho, é, rejeita o Evangelho quando você vai levar a mensagem, ela não quer, não existe um ser humano, homem natural e pecador, sedento por Deus, nem nós éramos assim, mas em um momento da nossa vida, o Espírito de Deus agiu em nós, nós nem entendíamos na época isso, e ao ler a Bíblia, ou ouvir a pregação, o Espírito, de uma maneira sobrenatural, mexe conosco. Cada um aqui tem a sua história de conversão. A coisa mais bonita é ouvir a história da conversão dos irmãos, não é verdade? Então, um dia vamos fazer isso, ouvir a história da conversão de cada um. Então, é maravilhoso como Deus age cada um foi de uma forma diferente uns mais rápidos, outros mais demorados né? o processo de conversão mas é maravilhoso perceber que a glória é toda de Deus e como Deus nos transforma, mas o homem natural, ele não quer Deus, num contexto missional, somente devemos, aqui é uma implicação importante dentro do que estamos observando aqui somente devemos apoiar missionários que refletem essas doutrinas Paulo apresenta tais doutrinas aos romanos para ser aceito como missionário deles. Por isso que nós somos criteriosos ao apoiar os missionários. Por isso nós recomendamos aos irmãos sustentar os missionários que são conhecidos. Porque o mundo é enorme, o meio chamado cristão não é homogêneo, e nem todos creem nessas verdades, que são bíblicas. Logo, um missionário, para ser apoiado pela igreja, ele tem que defender esta doutrina, esta confissão de fé, de que o homem é completamente pecador, e a ira de Deus está sobre o homem, e que ele precisa do perdão de Deus, da graça de Deus, e que quando você vai levar o evangelho, aquela pessoa normalmente, ela não quer, a não ser que ele já tenha ouvido de outras pessoas o evangelho, e o Espírito já esteja agindo nela, na evangelização então, nós devemos ter em mente, que as pessoas não querem Deus, elas não querem Deus, e se alguém quer crer em Jesus, é porque o Espírito já está agindo nela, e é interessante que, é tão sutil o engano, que até em alguns hinos, do cantor cristão, nós temos esse engano, por exemplo no hino 450 igreja alerta, não sei se os irmãos conhecem esse hino, talvez eu vá acabar o hino para você mas não é o meu objetivo mas o início do hino diz é tempo, é tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar confiando em seu amor, partir partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom salvador, tudo aí está correto, mas queremos luz, é o grito das nações pagãs, que vem atravessando o imenso mar, as nações pagãs não querem luz, então está errado, o hino está teologicamente errado, as nações pagãs não querem luz, elas querem viver nas trevas, o pecador não clama por salvação, Deus é que age em salvação no pecador, porque se o pecador clamasse por salvação por si só ele teria algo de bom nele alguns vão dizer que tudo no ser humano foi corrompido pelo pecado menos a consciência está errado porque se a consciência não foi corrompida pelo pecado eu tenho algo de bom em mim então quando eu crio em Jesus não foi pela graça de Deus foi pela minha capacidade entendem isso? logo a salvação se torna por obras, se torna por mérito próprio. E isso destrói tudo o que a Bíblia ensina sobre a graça e a salvação de Deus. Percebe? Erro muito sutil. Mas as nações pagãs não querem luz, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E estes homens detêm, eles não querem, eles detêm a verdade de Deus pela injustiça, então entendemos que esses homens, eles detêm a verdade pela injustiça, segundo é, pensamento importante do apóstolo nesse texto, é que esses homens que não têm Cristo, eles rejeitam o conhecimento de Deus, há dois tipos de conhecimento de Deus, um conhecimento de Deus que é dado para todos, e um conhecimento de Deus que é dado só para aqueles que vão crer, no Senhor Jesus Cristo. É o que nós chamamos de revelação. E que a humanidade deveria reconhecer Deus a partir de tudo que Deus mostra dele mesmo, principalmente aqui nas coisas criadas. Mas o ser humano, mesmo tendo este conhecimento de Deus, ele rejeita. Os homens rejeitam o conhecimento de Deus. Olha o verso 19. Por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ele está falando a esse homem natural, que não creu em Jesus, que detém a verdade, pela injustiça dele, e Paulo está dizendo aqui, que o que de Deus se pode conhecer, foi dado para esse homem, pecador, mas este homem, ou, ou seja, foi manifesto a ele, entre eles, porque Deus manifestou, então ele tem um conhecimento de Deus, mesmo que ele não tenha lido uma linha da Bíblia, ele tem um conhecimento de Deus, Deus manifestou, de onde veio esse conhecimento? Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja bem, repetindo, isso aqui tem que ler com muito cuidado, os atributos invisíveis de Deus, o que são os atributos invisíveis de Deus? são as características de Deus, como é que a gente define Deus? É impossível, óbvio, Deus é infinito, mas você entende Deus pelas características dEle, que características? Onipotente, por exemplo, onipresente, onisciente, é, é, amoroso, bondoso, Deus é Espírito, são atributos de Deus, pois Paulo está dizendo, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, que esses atributos invisíveis de Deus, podem ser claramente reconhecidos, pelo homem sem Cristo, ainda diz mais, o seu eterno poder, o eterno poder de Deus, pode ser reconhecido por esse homem, a própria divindade do Senhor, pode ser reconhecida por esse homem pecador, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, né, de agora, na época de Paulo, é desde o princípio de tudo, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas, a criação, o mundo criado, o próprio ser, o ser humano criado, ele é uma revelação de Deus, nós chamamos de revelação geral, porque ela é ampla, e é o que Paulo está dizendo, este homem pecador, que detém a verdade pela injustiça, ele pode conhecer Deus, a partir das coisas criadas, mas não conhece, rejeita, não quer saber de Deus, por quê? A explicação é simples, por causa do seu próprio pecado, mas no final do verso 20 é dito, tais homens são por isso indesculpáveis, não há desculpa para eles, chega lá no julgamento, mas senhor, por que vou para o inferno? Ninguém pregou o evangelho para mim, e o senhor vai dizer o quê? você é indesculpável, tudo que se pode conhecer sobre mim, estão nas coisas criadas, você não tem motivo, para dizer que, é injustiça, enviá-lo ao inferno, porque nunca ouviu uma linha da Bíblia, aí você diz, agora, eita pastor, bagunça sua cabeça, então por que, é que a gente prega o Evangelho? Não é para as pessoas que nunca ouviram Cristo, ouvir? Não é para levar o maior número de pessoas, à salvação? Irmãos, por muitos anos, no meio cristão, foi ensinada uma coisa muito difícil, e complicada, e errada. A ideia de que pregar o evangelho é por causa da necessidade humana, e não é. A pregação do evangelho, ele vai salvar os pecadores perdidos, não depende de nós. Nós pregamos o evangelho, e temos que enviar missionários sim, por quê? Simples, porque Deus mandou, é a obra dele, é a vontade dele, e através da pregação do evangelho, Deus vai salvar o perdido, mas tem lugar que Deus diz, o missionário não vai para lá, eu quero o um missionário para lá, lembra da história de Paulo, né? quando ele queria ir para a Ásia, e, e o, o Espírito chegou e disse, não, você não vai aqui para a Ásia não, você vai para a Macedônia, vai para outro canto, Por quê? porque Deus não queria que o Evangelho chegasse na Ásia naquele momento, era para chegar na Macedônia, simples. Deus vai resgatar aqueles que são deles com a pregação do Evangelho. Nesse sentido, um país, uma cidade que tem um missionário que prega o Evangelho, é uma nação, é uma cidade abençoada. Ali está o servo de Deus para levar a mensagem de libertação. E tem outros locais do mundo que Deus não permitiu que ainda chegasse missionário. Por quê? Porque Deus quis. E Ele vai mandar o missionário quando Ele quiser. E Deus levanta o recurso quando Ele quiser, porque tudo é de Deus. No fundo, irmãos, aqueles que têm que ouvir o Evangelho vão ouvir, porque Deus sabe quem são e vão crer e vão ser salvos. E aqueles que não ouvirem serão condenados e serão indesculpáveis, porque viram os atributos de Deus, o eterno poder de Deus, através das coisas criadas, e não se arrependeram dos seus próprios pecados, verso 20, deixa isso muito claro para nós, e outros textos da escritura, essa doutrina não está só aqui, olha Salmo 19, verso 1, Salmo 19, verso 1, ao mestre de canto, salmo de Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus pregam a glória de Deus, se conhece Deus a partir da criação dos céus, da terra e de tudo que existe. Isaías, capítulo 6, verso 3, lá quando Isaías estava contemplando o trono de Deus, lemos assim e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, todo o planeta está cheio da glória de Deus, era para que a humanidade, ao olhar para a criação, para os mares, para as montanhas, para o céu, para os animais, para si mesmo, era para eles se arrependerem dos pecados, e se voltar em adoração a Deus, mas não fizeram, por causa do seu próprio pecado, e são, por isso, indesculpáveis. Essa revelação da criação que revela Deus, ela é universal, porque é destinada a todo mundo, em todos os lugares, mas só isso não é suficiente para salvar o homem pecador, é necessário o Espírito Santo agir, é necessário a revelação especial, específica, que é a Bíblia Sagrada, para que este homem, pecador, arrependa-se do seu pecado e creia no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a glória é toda de Deus. Nós aqui, irmãos, somos instrumentos do Senhor. A glória é toda do Senhor, porque Ele é que realiza todas as coisas. Então, observe Romanos 2, 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, é indesculpável, não há desculpa para o homem natural, que nunca ouviu do evangelho, ele será condenado, porque ele tem esta revelação diante dele, e rejeita o Senhor, nenhum de nós, antes da conversão, queria Deus, foi somente a graça, que nos alcançou. Não acredite que foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu primeiro. Na nossa mente, realidade, a aparência é que nós escolhemos Jesus, porque eu estou orando e pedindo para Jesus me salvar. Mas o que aconteceu por trás de tudo isso que nós nem entendemos direito, só depois que lemos a Bíblia, é que o Senhor nos transformou de modo sobrenatural. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo também chama de tesouro. Nós damos esse tesouro para as pessoas que nós amamos. Esse tesouro ele não pode ser desperdiçado, deixado de lado, dado para as pessoas que não estão nem aí, estão tripudiando desse tesouro. Eu não estou dizendo que devemos ser seletivos na pregação do evangelho. Estou dizendo que ele é valioso. E quando você prega o evangelho para alguém, você não está fazendo só uma mera, uma mera atividade de proselitismo você não está só, ah, vou ganhar mais um membro lá para a minha igreja, não, esquece isso, você está dando tesouro precioso, a coisa, olha, a coisa mais importante que você poderia dar para uma pessoa, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, vale mais do que qualquer bem, e se Deus tiver misericórdia, aquela pessoa crer, Deus te usou para levar uma alma do inferno, já pensou? Que alegria, né? Então, eu acredito que os crentes devem almejar por esse momento, pelo menos uma vez na vida, ser usado por Deus para levar almas para o Senhor Jesus Cristo, retirar almas do inferno. E é isso que é dito lá no texto, né? Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor está dizendo que a igreja vai arrombar as portas do inferno e vai retirar as pessoas do inferno, a igreja somos nós, nós vamos, ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo agindo, aquela pessoa crendo, nós estamos retirando a alma do inferno, isso é incrível, irmãos, isso deve estar na nossa vida, nós devemos buscar e, e, e buscar o Senhor para que Ele nos use assim, pregamos então o Evangelho para a glória de Deus, esse é o objetivo da pregação do Evangelho, você leva o evangelho para glorificar a Deus, se a pessoa vai se converter ou não, é outra história, é por isso que o missionário, quando vai pregar o evangelho, ele vai numa localidade que não tem crente, de preferência sem nenhum tipo de igreja, e começa a pregar de casa em casa, e ele prega um ano, ninguém se converte, prega dois anos, ninguém se converte, prega três anos, ninguém se converte, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir para outro canto, no meu entendimento, Paulo passava três semanas num lugar, pregava o evangelho, se convertia, uma igreja, ia para outro lugar, ele não esperava 5, 10, 20 anos, não, quantos anos, não sei, a Bíblia não diz, mas tem que ter um tempo, pregou para todo mundo ali, ninguém creu, está na hora de ir para outro canto, aí o missionário prega no outro canto, teve conversão, opa, tem crente aqui, os crentes, são crentes, são crentes, então vamos plantar uma igreja ali, é assim que funciona, a turma, na modernidade, faz diferente. Ela constrói o prédio, bota o missionário lá, e o missionário tem que ir atrás dos crentes. Veja a dificuldade que o missionário fica. E se ninguém se converte, aquele dinheiro todo daquele prédio vai para onde? Fica o prédio lá vazio? Então, o missionário é pressionado a botar a gente para dentro da igreja. E aí acontece os evangelismos que não são muito adequados, né, na pressão para que aquela pessoa entre na igreja. Não é um bom método missionário mas temos que pregar o evangelho para a glória de Deus, não para aumentar a nossa denominação, não para encher a igreja, não, não, esse não é o pensamento, pregar para a glória de Deus, e Deus vai salvar quem Ele quer, aqueles que morrem sem nunca terem ouvido o evangelho, eles são indesculpáveis, porque eles receberam o testemunho das obras criadas por Deus, e rejeitaram, como nós acabamos de ler no verso 19 e no verso 20. E por fim, o último pensamento aqui, argumento que Paulo nos dá, porque a ira de Deus está sobre o homem pecador, está no verso 21 em diante. Os homens escolhem não adorar a Deus. Por que, que a ira de Deus está sobre os homens? Porque eles escolheram não adorar a Deus. Olha o verso 21, Romanos 1,21 porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha, Paulo já parte desse pressuposto, eles têm conhecimento de Deus, conhecimento da revelação geral, conhecimento da criação, o poder de Deus, os atributos de Deus, a eternidade, eles têm como saber isso, tanto que se você vai fazer um estudo antropológico das culturas, culturas é, tribais, todos eles têm divindades, o sol é uma divindade, a lua é uma divindade, a pedra é uma divindade, é, é, eles têm essas divindades mas qual foi o erro deles? eles não deram glórias ao Senhor eles criaram divindades semelhantes a eles ali pessoas também viraram divindades mas eles têm um conhecimento de Deus têm um certo conhecimento de Deus verso 21 porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças não glorificaram nem deram graças, o que é que fizeram? antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, se tornaram nulos, eles se anularam, eles não raciocinaram como deveria ser, para entender que existe um Deus superior, criador do céu e da terra, e aí eles tornaram esses, os seus próprios pensamentos nulos, ignorantes, e isso se tornou loucura, verso 22, inculcando-se por sábios, Tornaram-se loucos. Quem eram os sábios dessa época em que Paulo pregava? Eram os gregos. De onde vieram os grandes filósofos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, todos eles vieram desse período. Na verdade, na verdade, deixa eu me corrigir, eles não vieram desse período. Eles são do século V antes de Cristo, é, é, antes de Cristo né? Mas eles influenciaram muito esse período, certo? e havia muitos filósofos estoicos e outros aqui, e que esse era o pensamento, era Zeus, Apolo, outras divindades, Marte da guerra e tal, Hades, todas essas divindades era o pensamento de muitos desses filósofos, não de todos, mas de vários, e isso é loucura, para nós que cremos no Senhor, para a revelação de Deus, tudo isso é loucura, eles eram os sábios da época, as coisas não mudaram, Hoje, quem é o grande ídolo da humanidade? É a ciência. É o materialismo. O que a ciência diz é a verdade. O que o materialismo defende é onde a humanidade vai, porque a humanidade só acredita no ser se tiver. Não é verdade? Quem tem é alguém na humanidade materialista. São os ídolos da modernidade e são tidos como sábios. E nós, os crentes em Jesus que ainda estamos na velha Bíblia, na velha história, como diz o hino do Senhor Jesus Cristo, somos tidos como? Ignorantes, porque cremos em algo superior, então irmãos, temos que perceber que os homens, que vivem no pecado, eles escolheram não adorar a Deus, escolhem não adorar a Deus, até ao dia de hoje, e então, olha o verso 25, verso 25, pois eles mudaram, Romanos 1, 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Eles inverteram as coisas, e começaram a adorar animais, pedras, é o que nós chamamos hoje de, são as religiões animistas, né, e adoraram o próprio ser humano, divindades que replicava o homem, quem era Zeus né, da cultura grega, ou Júpiter da cultura romana, era um Deus adúltero, era um, um grande Deus, Deus, era um adúltero, e os próprios homens criaram essas histórias sobre ele, então, eles rejeitaram Deus em favor da sua própria idolatria, verso 28, e por haverem desprezado, Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vamos estudar isso próximo domingo, se Deus quiser, mas a ideia aqui é que a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre esses homens incrédulos que escolheram o seu próprio pecado foi viver no pecado. Ah, mas o pecado não é bom? Parece, é atrativo, mas no fim é morte. Quando Deus diz, vocês querem viver nos seus pecados? E a humanidade sem Cristo responde, queremos. Essa, esse é o castigo de vocês, vivam nos seus pecados. Aquela pessoa que rejeita Deus e vive nos seus pecados, dia após dia, sem Cristo, sem saber de Bíblia, ele já está sofrendo um pedacinho do inferno na vida dele. Viver sem Deus é completa derrota é completa destruição, viver nos ensinos do mundo, é afora do pecado, da cultura de pecado, traz completa infelicidade, olha irmãos, nós somos muito abençoados, nós que cremos no Senhor Jesus, não porque somos bons, mas Deus teve misericórdia de nós, Deus nos dá família, Deus nos dá filhos, pais, Deus nos supre, o nosso sustento, Deus nos dá tantas coisas boas, o próprio Deus para com ele, e suplicar no nosso momento de angústia, e quem não tem Jesus? E quem não tem Cristo? Normalmente, normalmente, a família é espacelada, não vai ter filhos ou netos, as coisas são bem distantes e complicadas, traumas terríveis, fora alcoolismo, quem é filho de alcoólatra sabe, fora as drogas, fora a complicação no meio da família, quem não tem Cristo, quando perde um ente querido, qual conforto? Já pararam para pensar nisso? Qual a paz? Só sofrimento, só dificuldades. Estão realmente, a palavra é essa, perdidos. Por isso, quando você olhar para uma pessoa que não tem Cristo, ame-a, porque ela está numa situação muito difícil ela está perdida, ela está condenada e ela nem percebe o tamanho do problema que ela carrega nas costas. Ela diz que é feliz, mas não é. E sofre no seu próprio pecado. E essas pessoas nós precisamos amar. Como Jesus nos evangelhos ensinou, que nós temos que ir atrás daquele que está perdido. Né? Temos que buscar o perdido. Lembra Lucas 15? Atraque uma perdida a ovelha perdida, a, ao filho pródigo, filho perdido, é desses que nós temos que ir atrás para levar o evangelho, se vão crer ou não, só o Senhor o sabe, mas nós somos instrumentos de Deus para isso, a ira de Deus está sobre os homens sem Cristo, esse não é um assunto gostoso de se tratar, é melhor falar sobre esperança, a volta de Cristo, as bem-aventuranças, coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Mas a Bíblia tem textos que nós temos que a, a, nos defrontar, temos que estar observando e refletindo sobre eles. A ira de Deus está sobre os homens sem Cristo. Por quê? Estes homens detêm a verdade pela injustiça. Eles não querem a verdade, eles querem o pecado deles. Os homens rejeitam o conhecimento de Deus, eles têm o conhecimento de Deus não como o nosso, específico para a salvação, mas eles têm o conhecimento de Deus e rejeitam Deus, os homens escolhem não adorar a Deus, preferem adorar animais, coisas, o próprio homem, do que adorar o Criador, essas verdades devem nos fazer, primeiro, louvar a Deus, pela graça que nos atingiu, graça enorme, nós éramos este homem, perdido no pecado, que amávamos o pecado, e Deus nos libertou. É, é a glória toda dele. Temos que louvar a Deus por isso. Você lê sua Bíblia todo dia, mesmo sem vontade, por causa disso. Porque Jesus lhe livrou dessa condenação. Você vem à igreja para adorar a Deus e prestar seu culto a Deus não por causa das pessoas que você ama aqui, mas porque Jesus lhe livrou dessa condenação. Você perdoa o irmão, o inimigo, o familiar você faz tudo o que Deus quer, porque Jesus morreu na cruz por você, ele livrou dessa condenação, essa é a motivação de tudo que nós fazemos, na vida com Cristo, na vida com Deus, por isso, temos que louvar a Deus por tudo, mas também, nós devemos aprender a amar o perdido, esse homem natural que Paulo descreve, ele está pensando nos gentios da época, depois ele vai falar dos judeus em breve, aqui nessa mesma epístola, mas existe esse homem aqui ao nosso redor, homem, mulher, perdido sem Cristo, nós temos que amá-los, eu sei que às vezes é difícil, ficamos indignados com os pecados da sociedade, mas nós temos que amar esses pecadores, e falar o Evangelho de Deus para eles, que o Senhor nos abençoe, a podermos ser usados por Ele, para tirar muitas dessas almas do inferno, vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor, pai nós te louvamos perdidos para que o teu nome seja glorificado senhor Deus nos ajuda a te amar mais e mais baseado em tudo que o senhor fez para conosco o tamanho do amor do senhor mesmo nós sendo esse homem que detém a verdade pela injustiça o senhor um dia teve misericórdia de nós e mudou a nossa forma de pensar, sem nos violentar mas de modo sobrenatural e miraculoso o Senhor abriu os nossos olhos para ver Jesus, Pai amado nos ajuda a vivermos cada vez mais dedicados a Ti, pelo que Tu é, pelo que o Senhor fez, e nos dá a condição de amar os perdidos, coloca esse amor nos nossos corações, para que a missão da Tua igreja, isso como nossa maior missão, a glória do Teu nome, através da pregação do Evangelho, que é o Teu poder no meio dos homens. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Medite sobre tudo que nós podemos observar hoje, que o Senhor esteja lhe abençoando. Vamos ter esse momento de oração silenciosa. Você...